0: Estamos com 23 minutos depois das 10, vamos então à edição desta semana do Visto de Fora, como é habitual com os nossos comentadores Begonha Nigas e Olivia Bonamici e a olharem para os temas da semana. Para lançar as questões, também cá está o jornalista Miguel Coelho, bom dia a todos. Olá, bom dia, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Visto de Fora e já vamos ouvir a Begonha e eu, Olivia sobre os acontecimentos que vão marcando o país e a Europa. Preparem-se, Begonha e Olivia, porque temos muitas coisas aqui para comentar <risos> E recordo que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Uranet Plus. A Semana Europeia a ficar marcada pela mudança de governo na Alemanha com o novo chanceler Olaf Scholz, que tomou posse na quarta-feira e hoje está de visita à França, onde vai ser recebido pelo presidente Macron e depois segue para Bruxelas para apresentar o seu programa para a Europa. Olivia, o que é que te parece este facto de Scholz ter escolhido a tua França para começar esta viagem de apresentação?
1: Bom dia. Uh, si, uh, e, e não é uma grande surpresa. Uh, sabemos que a amizade franco-alemã que, que, é, que é muito forte. Este Embora país, com altos e baixos. Não é? Com altos e baixos. Sim, mas ultimamente tem sido mais alto do que baixo. A França tem mais problema com a Inglaterra <risos> do que com a Alemanha. Uh, eu diria que uh, uh, esta escolha também... Eu diria que é mais importante ainda é deixou ser um pró-europeu. E vamos ter então na França e na Alemanha dois uh, políticos que são mesmo pro europeus com uma visão eu diria também uh, em comum que é eventualmente caminhar para um Estado Federal Europeu uh, os dois também são a favor do Ministro Europeu dos uh, Negócios Estrangeiros que seria para mim algo muito forte uh, e uma, uma pequena nota curiosa é que a qualidade dos Verdes teria, tinha escolhido uh, Bruxelas Caso tivesse ganho. O candidato dos conservadores não, não respondeu à pergunta na altura uh, e Schultz, então, que ganhou, escolheu logo Paris.
0: Sim, já, já voltou a Tito, é porque quero saber o que é que Macron ontem anunciou como principais propostas para a presença francesa da União Europeia, que está aí à porta. Mas ainda sobre Scholz, Begonha, bom dia. Bom dia. Uh, será de esperar continuidade ou esperas alguma mudança agora com o novo chanceler à frente da maior economia da Europa?
2: Eh, primeiro temos de habituar a pronunciar sols, não é? Eh, eh, foi difícil quando começamos a pronunciar o Lembrome. Eh, era correspondente em Portugal, seja, quando começamos com a Angela, era Angela, era Angela Merkel a corresponder. Merkel, ser Merkel. Exatamente. Mas acho que a diferença vai ser eh, considerável, não é? Não tem nada a ver. Eh, penso que que as suas eh, personalidades são muito diferentes. Mas em que é que
0: poderão ser especialmente diferentes?
2: Eu penso que, que, que a Ángela é insustituível, não é? A liderança dela foi tão é, pessoal e tão carismática.
0: Mas isso também era o que dizíamos de colo, não é? Quando. Mas, quando em
2: princípio, o que estou a dizer é que são muito diferentes. Portanto, para começar, temos de ver, temos de enquadrar, como se diz em português, temos de enquadrar como é que... Eh, o novo sencilleiro eh, da, da Alemanha, temos de ver se realmente fica mais, eu acho que sim, sí, mais virado para o centro. Eh, é verdade que é defensor da Europa e é verdade que o eixo franco-alemão vai continuar. E então vamos ver como é que se dá eh, o Macron e, ele, e vamos ver eh, quais é que são as suas primeiras propostas. Mas, ah, para começar, o governo na Alemanha vai ser muito diferente. Um governo de coaligação, um governo com os verdes, então é muito diferente. Portanto, eh, é as ver. políticas eh, vão ser diferentes.
0: O presidente francês dizia há pouco, Olivier, eh, apresentou ontem as prioridades eh, da presidência francesa da União Europeia a partir de 1 de janeiro. O que é que destacas?
1: Eu diria que, que normalmente este discurso vai dizer, bom, não há nada uh, não, e, e lá finalmente eu acho que a surpresa é que houve muito, isso que calhar, de, de, calhar demasiado até, uh, do sentido em que é sempre bom haver propostas mas foi uma loucura, eu diria de certa forma uh, porque dizer que uh, 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 pode haver um serviço cívico europeu para os menos de, 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 de 25 anos de idade uh, um, um serviço cívico que pode durar 6 meses, depois ele falou novamente esta prioridade de, uh, de, 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 do ornado mínimo na Europa, uh, se, haver cada vez menos diferenças uh, entre os zonas mais baixos, uh, que é o caso eu acho, da Bulgária na Europa, o ano mais baixo e o ano mais elevado que no Luxemburgo, portanto haver menos diferença também eu acho que isto é algo forte, e também, é, deixou, disse que esta regra dos 3% do déficit é uma regra ultrapassada, portanto é algo muito forte isto, Uh, claro que ele diz também que tem que haver regras orçamentais, agora os alemães, claro sabemos, são uh, muito mais rigorosos do que diz respeito a, a esta questão orçamental, vamos ver, mas no entanto achei um discurso muito forte com propostas uh, concretas, se calhar que ultrapassa um pouco o próprio papel uh, de uma presidência da União Europeia.
2: Como e... eu gosto de ver a Oliveira aqui a falar, como é que se mexe, eh? eu, quando eu rostos. entro, entro <risos> eh, telematicamente desde Vigo, perco tudo isto, <risos> não é que, que gostar? de
0: Macron, Olivier, Mas, de Pagnoso, mas olha, isto do
2: ordenado, do ordenado mínimo europeu, temos de lembrar que foi uma proposta, uma decisão que saiu da Cimeira Social do Porto, <risos> do mês de maio e que uma coisa que não acreditávamos muito, não é? Os jornalistas sempre desconfiados e críticos, mas parece que isto é faz para o avançar caminho, e faz, faz o seu ainda caminho ainda estamos eh? longe
0: da, da concretização deixa-me pegar por, por outra ponta Macron também disse que a Europa deve tornar-se uma grande potência mundial não é ambição a mais, tendo em conta aquilo que sabemos das próprias divisões do, do chamado velho continente
2: eu penso que, que bom, é bom isto. Temos de ter líderes com peso e com ambição, não é?
0: Será que Macron tem a ambição também de se tornar sucessor de Merkel, sem como um grande dúvida, líder europeu?
2: Sem dúvida, não temos a Merkel, não é vamos ver o que acontece com o novo líder na, na Alemanha, mas ele quer ser há muito tempo, não é? Que quer ser líder, líder europeu e, sem dúvida, a Europa tende se tornar muito mais forte e voltar a encontrar e se reencontrar e encontrar o seu caminho a nível global. Não é? Ficamos muito para trás nos últimos anos muito para trás dos Estados Unidos, da China, das, da Rússia, de outras potências, e é importante que, que a Europa volte a ter a força internacional.
0: Bem, no caso de Macron, não podemos esquecer que tem durante este semestre europeu também as eleições presidenciais e, portanto, também será uma boa plataforma de, de, de campanha para o presidente francês. Voltando aqui ao tema mais geral da pandemia que continua a atormentar a Europa, nos próximos dias vamos ter o início da muito controversa vacinação das crianças, Espanha e França são dos primeiros países a avançar, começam já na quarta-feira, dia 15, com este processo de vacinação das crianças a partir dos 5 anos. Em Espanha, a Begonha, esta decisão foi pacífica?
2: Sim, sí, sim. Sí, foi bastante pacífica. É uma coisa, eu agora como estou uma semana a trabalhar desde Espanha, outra desde Portugal, realmente sou transfronteiriça e vejo a realidade desde os dois lados, não é? E posso foi mais dizer... pacífica Muito mais pacífica. É verdade que é normal. Aparecem também os especialistas, os peritos nas televisões, nos, nos órgãos de comunicação social, a dar opinião, a, da, a fazer análise, mas não tem nada a ver com o que está a acontecer aqui. É dizer, os pais... Eu sou mãe, tenho dois filhos e tenho um filho menor de 12 anos que, sem dúvida, nós apostamos, o meu marido e eu, para que se seja vacinado. Mas como nós, a grande maioria dos pais e das mães em Espanha, é não há esta divisão, esta polémica porque igual que se aceita a vacinação, do, e aceitamos, dos maiores de 12 eh, anos eh, no, estamos convencidos que neste momento é muito melhor vacinar a falo da grande maioria dos países das mais em Espanha eh, vacinar os nossos filhos que não vacinar é dizer, estamos em pandemia, estamos com uma onda brutal e sabemos que se faz muito mais a vacinar que se vacinar, por isso não, não entendemos e não se percebe muito bem desde Espanha toda a polêmica eh, que, que se está a viver em Portugal.
0: E não só em Portugal Há outros países onde a polémica
1: é também grande Em França, Olivia, o que é que está previsto? Bem, a vacinação dos 5 a 11 a partir do dia 15 de dezembro Mas apenas e só neste momento Para as crianças com risco Enquanto eu acho que em Espanha Begonia, É para, neste momento dia 15 Para todas as crianças dos outros 5 a 11, certo? Eh, não, não, vai começar em
2: Espanha Começa dia 15, efetivamente e Começa como em Portugal a Chegar a vacina já, e, já, dia já três, a chegar Dia feira, 13 ou? Mas começa-se por 11 anos como se quer fazer, eu acho que em Portugal, que o que recomenda a entidade do, do medicamento europeu, europeu que é começar pelos mais velhos hum. e também começar pelas crianças que têm doenças ah, okay, ou mais também. risco. Mas está autorizada, está
1: autorizada
0: a vacinação universal é. em
1: Espanha. Sim,
2: está autorizada. Mas o que
1: é interessante neste momento em França, porque claro, que há este debate, bom, é óbvio, um pouco como eu acho, Europa, neste momento em, em França é loucura, por causa do número de casos, não é? 72 mil uh, ontem, 72 mil meu Deus. É quase o dobro em relação a uma semana. Uh, e a, a, a loucura neste momento é que, e aí acho muito bem, que é, a vacinação está a correr muito bem. E porquê? Porque finalmente os franceses podem ser vacinados nas farmácias. Que eu acho que isto é uma coisa que deve ser lógico, não é? E sem marcar qualquer. Não é preciso marcar, tudo isso. É aparecer, é aparecer. Uh, e isto é muito bom. Porque menos burocracia tu tens uh, e, e, e mais a vacinação corre rapidamente. E há de facto uma urgência exatamente número de casos.
2: Exactamente, temos uma urgência. Neste caso, quando duvidamos da vacinação das crianças, é que temos uma urgência. Estamos numa onda brutal, ainda não sabemos o Omicron realmente a gravidade ou impacto que pode chegar a ter. Igual que foi muito bom eh, vacinar as diferentes faixas etárias até um momento, vai ser preciso vacinar também as crianças, por enquanto estamos a combatir a pandemia e temos de combater o nosso principal inimigo nesse momento. Efeitos secundários, é verdade de que haverá, como sempre, houve eh, efeitos secundários em qualquer vacina. Nós, ¿no? nos Livierie, o que temos filhos, eh, e o Oscar também sabemos, e o Miguel, que eh, às vezes eles tiveram efeitos secundários. O que pode acontecer no futuro, não sabemos. Mas no presente, temos uma pandemia brutal. É a
0: eterna questão dos riscos e dos benefícios Exatamente. que parecem de facto ser Exatamente. superiores a favor da vacinação. São 10 horas e 34, lembro que estamos no visto de fora com a Begonha Níguez e Olivia Bonamici. É um programa em parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
2: Euronet Plus.
0: Por cá o grande assunto do momento é também a vacinação das crianças, sendo que há ainda muitos detalhes para conhecer. Logo à tarde há uma conferência de imprensa das autoridades de saúde, em que vão ser divulgados mais pormenores, mas a decisão de avançar com as vacinas, essa está tomada. É realmente bastante polémica. Nos últimos dias partidos e outras entidades vieram pedir à DGS a divulgação de todos os pareceres que sustentaram esta decisão. Nas últimas horas foi divulgado um desses documentos, mas falta ainda por exemplo publicar o parecer dos especialistas em pediatria. Olivier Parece-te que há ou não necessidade De divulgar em público Todos
1: estes pareceres Eu acho que assim Neste caso, eu acho que assim Porque é a de transparência E quando és um pai Tens um filho de 5 ou 11 anos Porque há muitos pais que neste momento hesitam uh, E que hesitam em fazer vacinados os seus filhos Portanto, Não é a mesma coisa Se vacinar uma criança de 6 anos Do que o meu filho que tem 17 ou 18 É uma coisa diferente Psicológico, psicológico não é como é evidente E precisa mais transparência como é evidente Agora o que me choca mais neste momento Uh, neste processo, nesta vaga em Portugal, uh, não é a falta de transparência, é a falta de organização brutal. Uh, não sei se é por causa da saída da vice-almirata, mas é, é brutal. Mas em que, em, em que, é que que notas tu, isso, uh, em particular? Tem muitos exemplos, mas eu vou focar só num, porque não temos tempo, está só num exemplo. Uh, temos que fazer mais testes. As crianças têm que fazer mais testes porque cada vez mais casos de contacto. E, e tem, há, há pais que os, já, já não aguentam, voltam para casa das crianças, mais testes, no um quinto dia, mais testes, num dia. E depois nós também temos o teste porque somos casos Mas neste caso, a sociedade tem que estar organizada para nos proporcionar os testes. Uh -huh. Apesar de e como este tipo últimos cidade. dias aumentou de forma brutal mas, o número de testes. Mas, em mas, mas vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que recebeu a primeira dose, finalmente ela, ela foi vacinada. Não pode ir, por exemplo, ao teatro. Não pode. Não pode ir ao cinema. Porque está a Ok, ela faz um teste, ela respeita a lei. Mas, mas não, não há vagas. Mas, mas espere aí, não estou a perceber. Até do ponto de vista económico, esta de organização está a penalizar os profissionais. Ou seja, se a regra é teste para ir ao cinema ou ao teatro, ok, alguém que é legalista como eu um, vou respeitar a lei. Mas, neste caso, tu tens de mudar rapidamente o meu teste Não vou esperar 15 dias para ser testado Ou então tu dizes que não é possível Então, neste caso, fechamos o cinema Falta o, Falta o
2: vice-almirante Falta o vice-almirante E que foi ir, ir embora o vice-almirante E mudou tudo E neste momento, é, é, o que estás a dizer é mesmo assim É dizer a uma massificação, não é só em Portugal, eu tento ser objetiva, está acontecendo também em Espanha, filas e filas e filas, por exemplo, em Vigo, para, para os testes rápidos, se, se viu nas televisões, ou em Madrid, ou em Barcelona, e, e acontece assim, não é? Porque como estamos com esta onda tão brutal, não é? as pessoas precisam de se fazer testes rápidos, não só para ir à discoteca, ou não só para ir ao teatro, ou ao futebol, teatro, ou a futebol sino para dias. saber se são positivos ou não antes de fazer PCR. Por isso, é verdade, é preciso mais organização, é preciso mais vacinação e, e insisto, mais vacinas das crianças, que é verdade que é bom clarificar a opinião pública, é muito bom, mas, por favor, quanto antes começarem, melhor, porque assim de, de, tentaremos combater ao longo virus.
0: Ao longo de toda a pandemia, as autoridades de saúde portuguesas foram, em muitos momentos, acusadas de falta de transparência. Esta esta questão da, dos pareceres e da dificuldade de, de divulgá-los em público poderá ser mais um exemplo, Begonha?
2: Não, eu penso que não. É, é, vamos ver. Vamos tentar sair da polemice, não é? Que a nave Lagois gosta tanto que eu diga esta palavra, não é? Desta de polemice que eu insisto tanto neste term, nesta palavra. Eh, mas, mas não é, não é assim, eh, é normal as dúvidas, é normal, eh, temos filhos, é normal eh, que, que o governo aqui também esteja ter certas dificuldades de, de, de passar a mensagem, mas sim sí que é muito importante agora eh, que o governo passe. Passe, ainda que tenha dificuldades, passe bem a mensagem, como estava a dizer Oliveira antes, eh? porque é a maneira de convencer também aos a pais e as mães de que é melhor é um mal menor, digamos, é muito melhor vacinar do que não vacinar, porque se não se vacina, vamos continuar com, uh, com problemas e com mais casos e mais casos e mais casos, não é? Sim. Mas sim, que deve haver certa transparência e o governo deve estar eh, disponível sempre, mas imagino que não deve ser nada fácil, neste momento, como está a opinião pública em Portugal, para o governo tentar ser toda esta comunicação vamos, de vacinação e vacinação para as, as novidades, Logo às
0: quatro da tarde Sim, as autoridades de saúde uh, irão divulgar. Falta de transparência por sinal é também uma acusação que foi feita a propósito do acidente com o carro do agora ex-ministro Eduardo Cabrita, não é que provocou uma vítima mortal. O ministro uh, demitiu-se uh, há alguns dias, já depois do nosso último visto de fora. Foi uma demissão que ocorreu quase seis meses depois do acidente, uh, com o ministro uh, na altura, agora ex-ministro, a reafirmar que era um mero passageiro do automóvel. Qual é a tua perspectiva deste este caso que tem dado também muito Que falar em Portugal, Olivia.
1: Eu diria uh, uh, rapidamente que é uh, Eu acho que quando tu és político E tu começas a criar anticorpos uh, Junto da, da população <risos> e da comunicação social Porque estás na mira Da comunicação social e do povo Tu estás uh, Comprometido é, é complicado resolver isto Agora a questão, que para mim O que fiquei surpreendido neste caso Não é tanto neste caso, é o caso anterior Uh, não estou a dizer que neste caso. O caso anterior uh, do cidadão ucraniano. Exatamente. É isso que, sinceramente. Uh, não estou a dizer que este caso não merece uh, uma demissão. Uh, uh, mas agora uh, uh, o caso anterior, quer dizer, um homem torturado uh, no século XXI numa grande democracia que é a democracia portuguesa. Uh, e sim, na minha opinião, e a partir daí eu acho que ele já estava condenado.
0: Hum. Sendo que esse caso, não servindo, desculpa, claro, mas recordando só o contexto, surgiu em simultâneo, coincidiu com aquele início da pandemia, em que estava tudo tão focado na, na pandemia que acabou por, 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 enfim, ser um pouco um tema lateral, digamos assim, da atualidade. E só meses mais tarde, se bem se recordam, é que o caso acabou por ganhar real espessura mediática, se assim se pode dizer. Não servindo de desculpa, pode ser um, um argumento para que se tenha dado menos relevância na altura. Begonha, ias dizer...
2: O que, o que quero dizer sobre isto é que o Eduardo Cabrita já tinha data de caducidade, é verdade, para a opinião, na opinião pública portuguesa. Sim, é verdade. Tem é um longo
0: currículo de casos, não é? é? Um longo <risos> o
2: currículo. E então, o que explicou perfeitamente a Lívia é dizer, já tinha criado anticorpos em todos. Então, só se manteve o Eduardo Cabrita porque vamos ser totalmente sinceros porque muito amigo do primeiro-ministro porque uma pessoa que, que, que o próprio António Costa e quis mesmo que ele continuasse não é quando eh, o seu papel eh, era um papel se ha é questionado por todas, e o ter saído por agora todas... terá
0: tido a ver, de alguma forma, com a proximidade das eleições? Não, não?
2: eu acho que tem, tem, tem tido a ver, porque se ano não se podia aguentar mais, sem dúvida, pela proximidade, não é? Porque era e que o mesmo dia que estávamos, há, há uma semana exatamente nós estávamos a fazer o programa em direto, como sempre fazemos, não é? E ainda ele não se tinha demitido, mas já tinha falado, não é? E ele tinha ficado muito tranquilo, é? a dizer que pronto que ele, que ele um não passageiro. estava... Era só passageiro. então, é que eu acho que é um tema também de ética, é um tema de ética, os políticos devem ter ética, não é? Se tu, se num carro, a 160 e tal km por hora, por favor, tens de assumir, temos exemplos de políticos portugueses, como o Soscoelho, não é? Pessoas com ética profissional, o caso, por exemplo, do Pedro Passoscoelho, não é? Mas, mas, neste caso, a ética parece que não é importante e é importantíssima, é importantíssima. E ele não deseou. Um, um, bom, um bom papel por cima da mesa, não é? A sua despedida, o seu adeus, a sua saída, não foi uma saída com um, a deixar a porta aberta, não é? E não é só uma substituição porque era uma substituição que estava a ser pedida a gritos desde a muito tempo. não é
0: Temos aqui outro tema sobre o qual uh, queria ouvi-los, que é uh, o PSD. A semana uh, foi muito marcada também na perspectiva política pelos social-democratas, que rejeitaram uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Uh, é melhor o PSD ir sozinho
1: a eleições? Olivier, parece-te? É uma grande pergunta, uh, perante a qual não vou ter uma grande resposta. <risos> não quero,
2: quero ser diplomata. quer ser
1: diplomata. O que eu queria dizer é que a resposta é complexa. Eu diria... Para responder esta pergunta, que se ele vai sozinho, tem menos hipótese de ganhar. Até o ponto de vista matemático. E, aliás, disse que um o do PSD não vai deixar de, de votar PSD porque há é uma coligação com o CDS. Então, tem mais hipótese, matematicamente, de ganhar. Resta saber se ele acha que pode ganhar. Ora, eu acho que, neste momento, é complicado ele ganhar. E se ele não ganhar, ficar no segundo lugar, neste caso, atrás de António Costa, sabemos que ele está disposto para falar. E, neste caso, quanto perdes, tens uma margem de manobra melhor para negociar. Uh, ou seja, uh, é, é bastante complexo, mas eu diria que para vencer a eleição uh, é uma aposta arriscada uh, por parte do Rui Rio, mas depois ele terá uma margem de manobra melhor, porque não terá, uh, terá que fazer menos concessões uh, com, com o, CDS, o CDS-PP. Sim, hum,
2: sí, eu acho que o tempo dirá. No, eh? Neste caso, não podemos vaticinar, porque uma coisa muito interessante que está acontecer em Portugal é que temos o panorama político em contínuo movimento. Está-se a mecer muito, não está a acertar eh, realmente as sondagens e o Rui Rio, que todos davam por morto há um, dois meses, eh, continua vivo como um peixe aculear assim, eh? e, e com bastante força. e esta, a sua terceira vitória interna, não é, dentro do, do seu próprio partido, ainda, acho que está como mais forte ainda. Por isso, saberemos se foi uma boa decisão ou não foi uma boa decisão se apartar e não sei qual ligar com o CDSPP, porque temos também a iniciativa liberal, não é? Sim. a apostar por também acordos, eh, no caso de ganhar as eleições, o PSD acordos com ele e temos o PS também disponível para ter acordos com o PSD. Portanto, a ver o que acontece.
0: Sendo que o PSD também, outra decisão desta semana, uh, resolveu promover uma limpeza geral quase dos críticos de Rui Rio, não é? Que foram, foram afastados na sua esmagadora maioria das listas de deputados. Isto é uma boa estratégia na perspectiva de mobilizar o partido para as eleições, Olivier?
1: Também isto este estratégia arriscada, arriscada Porque aliás é um caso curioso em França Que é o caso de Valérie Pécresse Que é a candidata à direita que foi escolhida esta semana Ela escolheu também Fazer algumas negociações Com a mais De direita do seu partido Portanto uma privada em França, E depois claro, depois quando é um candidato Tens que juntar todas as tuas forças antes do... De... Portanto, eu acho que é uma aposta uma arriscada, mas com este homem. E já vimos tudo. Uh, tudo portanto, Exatamente. É uma espécie de... de, 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 de uh, Quase toda a gente o abandona, precisa de entre aspas, mas ele continua. Tá? Com ele, uh, <risos> nunca sabemos até que a força dele pode chegar lá.
2: Eu acho que os analistas políticos, os analistas e as pessoas de imagem, não é? Eh, eh, que normalmente acompanha os políticos e fazem recomendações, não podem com ele. É ele. Ele é próprio, ele é ele próprio. Isso também eh, é muito admirado por muitas pessoas, imagino, do seu próprio partido. É? E isto de fazer a limpeza, eu penso, e, e, e lanço aqui esta pergunta, se si, si chega a ganhar, por exemplo, o Rensselho, nas primárias do não PCD. Faria o mesmo. Ele faria a mesma coisa ou não faria? Eu penso é uma questão que... que fica no ar. Exatamente, fica ficar no ar, não estamos
0: é? Estamos a 13 minutos das 11. Uh, recordo uma vez mais que estamos no visto de fora com a Begonha e o Olivier, e vamos agora saber se eles estudaram a lição de português.
1: Ui, ui! Índice <risos> De tu
0: Isto porque temos aqui todas as semanas um desafio à Begonha e ao Olivier que consiste em descobrir o significado de uma expressão portuguesa e desta vez queremos saber se já tiveram de engolir um sapo.
2: Ah, isso existe em espanhol. Sim. Então, Olivier, não existe <risos> em <risos> francês... Eu sei, eu, Olivier, eu sei, eu sei. Por
1: exemplo, uh, olha, Fogo, Epá, Lá, agora vou marcar, sabe aquele golo quando a bola está perto da Marisa? Sim, 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 assim? é não, sabes que há quem boca. falhe. Engolir o sapo, por exemplo... Uh, pronto, imagina uh, que a minha namorada me abandona aos fins de semana, não é? Sim, imagine, e, sim, sim, uh, sim. Não, isso é impossível, Não, é impossível, claro, imagina <laughs> <laughs> que a me abandona, uh, tipo, e namora com o vizinho. Um amigo uh, meu, fogo, você tá a ser terrível Vou ter que engolir um sapo Mas não é bem assim, isso, pegonha, lá. <risos>
2: Ai a cara de Olivia é Engolir um sapo é, por exemplo, um político Um político, sim. não é? Tem de engolir muitos sapos Ou nós temos de engolir nos trabalhos é Muitos é sapos que é que Engolir muitos sapos é engolir coisas que não gostas E tens de tragar mesmo de engolir E continuar para frente como se nada É isso
0: mesmo, Olivia É fazer alguma coisa contra a nossa vontade Ou contra as Está toda namorada ah, sim, 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 não, sim, sim, sim 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 Então vou perder Meu amigo, estava ali <risos> mesmo a baliza escancarada Estava mesmo para ser marcado e falhei <risos> <absolutamente>. <risos> Tens de incluir o sapo
1: <risos> de tu E vamos
0: avançar ainda ao positivo e ao negativo da semana Na opinião dos nossos comentadores O teu negativo, Begonha
2: Pois o negativo teve a ver porque esta semana Cumpriram-se dois anos da, da morte do meu pai No dia 7 e esse dia foi um dia muito triste para mim, é incrível porque as pessoas que perderam alguém, alguém muito próximo, pais, mais alguém muito, muito, muito próximo, sabem do que eu estou a falar. Foi um dia terrível para mim, um dia eu trabalhei com normalidade, mas não foi normal, não é? Porque tive muito presente cada um dos minutos desse dia, não é? De há dois anos... E tudo isto serve para me demonstrar que o meu pai está presente e que me via muita força. Mas esse foi um dia de lembranças, um dia triste e onde eu estava longe da minha mãe, das minhas irmãs e precisava muito dos seus abraços. Mas, portanto, a vida é assim e aí os nossos ouvintes percebem o que estou a dizer.
1: E vamos ao teu negativo, Olivier. O é um negativo é um pouco na mesma onda Porque a solidão das pessoas Idosas do, 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 do Covid Vou mandar um abraço a um senhor Benjamin, como dizia meu, que passa o seu dia a janela Ou quase, a me cumprimentar todo dia manhã até a noite, vai toda a minha vida, imagino Mas de vez em quando vou visitá-lo é Mas tudo isso para dizer que o negativo da semana Para mim tem a ver com uma reportagem que eu vi Sobre os lares em França Pessoas que morreram, não do Covid, mas sim de solidão e de tristeza. e vou citar nesta reportagem que dizia uma a filha de uma pessoa que estava no lar. Ela dizia a minha mãe esperava duas coisas na vida. Uh, a morte, porque ela era velha, portanto ela sabia pronto que a morte ia chegar um dia. E a visita dos seus filhos. Quando tiraram, tiraram as visitas dela, uh, só sobraram uma coisa. A morte. E ela morreu de tristeza. E eu acho que infelizmente esquecemos muitas vezes que há mais pessoas que morrem de tristeza e de solidão do que de algumas doenças oficiais, entre aspas. É são é mensagens
0: muito fortes, mas temos de levantar aqui os ânimos, Begonha. Vamos sim. aos positivos?
2: Mas sim, eh, os positivos são eh, o carinho que me demonstram neste país, não é? Ainda que isso seja uma espanhola, com o sotaque espanhol, é verdade que é galega, e que ainda que diga mal o meu apelido, não é? Porque o meu apelido, eu acho que ninguém em Portugal pronuncia bem. É? Ensina-me lá, ninguém. não é em inglês? Iñiguez, acento no I, mas é igual, o cariño, o cariño, eu, até agora que ando de um lado para outro, as pessoas também me reconhecem muitas vezes, se reconhecem o trabalho que eu faço desde cá, desde a Renascença, portanto, não me importo, ainda que digam mal o meu apelido, o, o carinho eh, que os portugueses demonstram a esta espanhola que continuará a ter este sotaque assim, metade galego, metade espanhol mas pronto, está inconfundível para muitos. Mas olha é? que razão de queixa em relação ao apelido deve ter
0: também o Olivier, não é? Que tanto lhe chamam Bonamici com Bonamichi Não há problema.
2: Não há problema, verdade
0: Olivier,
1: <risos> seja, nós, nós <risos> O teu positivo, Olivier. <risos> Bom, um positivo dessa semana tem a ver com um hábito português que sempre me fascinou, não estou a dizer que todos os portugueses fazem isto, mas já conheço alguns, já é que quando os da Bela Mara, muitos portugueses que ficam no carro a fazer rigorosamente nada. É e uh, eu acho extraordinário, ou seja, por exemplo, uh, uh, alguns ouvem música, pessoas fazem tricô, uh, no outro dia apanhei um casal uh, de idosos que, à esquerda, a mulher estava a fazer tricô <risos> e, a direita, o homem estava a ouvir a Rádio Renascença, a bola, o, Benfica, o Sporting, e ela fazer tricô e ambos estavam a ouvir o mar. E eu acho que este hábito é bastante surreal, fascinante <risos> e, ao mesmo tempo, bonito, porque olhar para o mar e dar um beijo de amor quem amamos é dentro do carro dentro do carro não faz no sentido atenção não no sentido é fundamental não é necessário quando dá-se um beijo não é necessário <risos>
0: Bem, estamos no final de mais um Visto de Fora uh, com Olivia Bonamici e Begonha Nigas e assim todas as semanas conversamos aqui neste horário sobre Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que pode também enviar comentários e sugestões para visto vistodefora.r.pt Olivia e Begonha, uh, muito obrigado Obrigada. por uh, mais esta Obrigada. meia hora aqui muito bem passada, com uma retrospectiva sobre os principais temas da semana. Óscar, uh, e assim também que nos segue claro todas as semanas, um bom fim de semana. Bom fim de bom semana. Angola sabe <risos>
1: <risos> não seja preciso este fim de semana. Não, sei aqui, não melhor definidade. não. Estamos a 7 minutos das 11. Na renascença, damos-lhe os bons dias,
0: com